0: Bien. Hola a todos, esto es Analítica Geek con Richard Johnson y yo Verónica
1: que... Treinor. Uh -huh. No,
0: no, perfecto, perfecto, perfecto. Hoy vamos a hablar de... La escena sería, yo acabo de construir una app y tengo ganas de que mi app posicione, o sea, de que mi app suba y que la gente cuando entre a buscar algo me encuentre. Entonces, ¿qué deberíamos hacer o qué tips podemos tener en cuenta?
1: ¿Y por qué te interesa el tema? ¿Qué te, me... ¿qué, qué gatilló? ¿De dónde salió?
0: <risa> bueno, vamos a contar esto, que en la semana tuvimos un evento de Metriplica, de, de la cual sos eh, director de Metriplica América, y contaste un poco de esto, entonces me, entusiasmó y, te, me entusiasmé y te dije, Richard, Richard, hablemos de esto. Fue eso, ¿no? Sí,
1: así es. Bueno, hola a todos. Eh, lo que está comentando Vero, eh, justamente en este evento en el cual participamos con Multiplica también, también hay que decirlo, también. Eh, fuimos oradores de una charla titulada el Mobile Analytics. Uh -huh. eh, y en parte de esta charla, que, que personalmente me, me tocó dar, eh, hablamos del concepto de ASO. Uh
0: -huh. a -O, que es una sigla que significa...
1: App Store Optimization. Okay. Okay. La App Store Optimization es básicamente... El símil del CEO, del uh -huh. SEO o el Search Engine Optimization, uh -huh. qué Optimization qué. Perdón, que, que, que significa la optimización de un sitio, de uh -huh. un sitio web eh, para motores de búsqueda.
0: Perfecto, para que posicione y, bueno, sí, y aparezcan eso. los primeros resultados de Google.
1: Eh, es, es, sí. la idea, uh -huh. es la idea, ¿cierto? Es la idea. Eh, hoy en día, muchas compañías están invirtiendo en agencias, uh -huh. en consultores para arréglame el SEO, trabajar el SEO, oye, necesito parecer primero, etc. Uh -huh. Bueno, ese concepto de, del SEO, o de la optimización de nuestros sitio para aparecer en mejores rankings, eh, de alguna forma se está eh, viendo también en aplicaciones. Uh -huh. Y es curioso, eh, porque... Eh, quizá para quienes han trabajado en desarrollo, yo no soy desarrollador, uh -huh. yo nunca he trabajado, nunca he diseñado. Yo, yo cuando era
0: joven programaba. ¿Programaba? Cuando era joven. Bueno, yo, mira, yo también
1: programaba un poco, pero fíjate que el, sobre todo sitio web, uh -huh. pero una aplicación es un mundo totalmente distinto. Uh -huh. ¿ya? Hay otros conceptos como SDK uh -huh. eh, o los, o los kits de desarrollo de software, etcétera, uh -huh. que hace que sea un poquito más complejo, no sea tan accesible como llegar y hacer una página, un sitio web, ¿cierto? Uh -huh. Hoy tú haces tu WordPress, en un minuto o tres minutos, ¿cierto? Uh -huh. eh, las aplicaciones eh, tienen el desafío de que justamente lo que pretenden es poder ganar eh, cierta fidelización de uso, uh -huh, ¿cierto? Claro. Por algo lo que estamos buscando es que el usuario nos instale en, en su hogar, que en este caso es esta casa
0: Está en que... su vida. En su vida. En, en este dispositivo que, que es como un amuleto, ¿no? Yo creo que hay algo más personal que el teléfono. No, no, no. O sea, es... Eh... Es más, fuerte, es, es más fuerte la relación con el móvil que con la pareja. Yo, yo creo. Sí. <risa> es, es,
1: triste, obvio. Es, cierto, es triste, pero es cierto. Obvio, obvio. Entonces, fíjate, o sea, para quienes desarrollan, uh -huh. para quienes trabajan, incluso una marca, un startup, ¿cierto? Uh -huh. O alguien que quiere cambiar el mundo y crear un nuevo Facebook dentro de una aplicación, uh -huh. eh, es fundamental, obviamente, que te instalen. ¿cierto? Uh -huh. Sin embargo, todo ese largo camino entre que te descubren y la instalación uh -huh. ocurre en estas fichas de producto. Uh -huh. Estas fichas. De la aplicación que es el lugar dentro de Google Play, dentro de iTunes, en Apple, en el caso de Apple, o Amazon, se volvió el nombre Marketplace, creo que se llama la tienda de aplicaciones de Amazon, si no, después lo corrijo. El tema es que es ahí es donde tú tienes la oportunidad como desarrollador de persuadir. Uh -huh.
0: Claro, que hay un montón de aplicaciones que están compitiendo, no hablamos de cuando uno se descarga Facebook ni Instagram, sino de estas aplicaciones que son un poco más, que tienen una competencia mucho más exacto, cercana, ¿no? Exacto. Me contabas la vez pasada del ejemplo de, no sé, que estábamos buscando una radio en Chile, ¿no? O algo para escuchar las radios de Chile, entonces decías, bueno, a ver, ¿qué aplicación me bajo?
1: Exacto. O sea, básicamente, tú buscas radio en Chile, radio en México, radio en España, en, en Google Play, en, vamos a tomar el caso Google Play, que es el que mejor manejo porque tengo Android, uh -huh. soy chico Android. Okay. Eh, cuando buscas radio de cualquier país, eh, hagan la prueba. Básicamente se van a encontrar con al menos 20, 20 aplicaciones distintas que persiguen el mismo objetivo o claro. que, entre comillas, intentan satisfacer la misma necesidad.
0: Claro, claro, claro. Entonces, ¿un desarrollador qué tiene que tener en cuenta al el momento en que sube la aplicación?
1: A ver, eh, Paso, para volver un poco al concepto, o esta optimización de la App Store se refiere a eh, considerar elementos que uh -huh. en, en esta ocasión vamos a limitarlos a seis. ¿okay? Seis elementos que debiese considerar un desarrollador o alguien que está a cargo de una aplicación uh -huh. para incluir dentro de esta ficha de la aplicación, eh, justamente para poder tener o un mejor posicionamiento Ajá. o una mejor relación. Eh, digamos o percepción mejor percepción uh -huh. del punto de vista del usuario para quien instale uh -huh. respecto a la competencia
0: okay, okay. en esta competencia darwiniana de a ver qué aplicación gana hay que tener en cuenta sí. vamos a tener en, vamos a explicar hoy seis cositas Se, seis cositas okay.
1: Hay algunas que tienen que ver con eh, aspectos netamente de variables de Google. Uh -huh. Así como en el SEO, eh, Google tiene la dimensión desconocida uh -huh. de miles de cosas que uno no tiene ni idea eh, que hace que aparezca primero o segundo, okay. pero hay otros elementos que sí son más conocidos. Número uno.
0: A ver. Número uno.
1: Eh, el título, uh -huh, el título de la app, el de la app. Uh -huh. eh, ahora claramente una aplicación como Instagram uh -huh. eh, no tiene otro nombre que colocar, le va a colocar Instagram y cuando alguien quiera implementar o instalar Instagram uh -huh. va a buscar Instagram, ¿cierto? Ajá. Pero hablamos básicamente de aquellos ejemplos que tienen que ver con eh, aplicaciones más commodity. Commodity Ajá. es un concepto que se aborda o se adapta a, para de alguna forma definir algo que tiene una, un, uso o un uso general, eh, algo común, que es básicamente eh, reconocible en muchos lugares distintos, ¿cierto? Ajá. El commodity. Entonces, eh, las 20 aplicaciones de Radio de Chile, todas hacen lo mismo claro. o pretenden hacer lo mismo. Ajá. Entonces, el título en este caso importa mucho pero como segundo elemento el logo o icono
0: Ok, ok. me mostraba la vez pasada claro iconos mejor trabajados generan mayor persuabilidad o mayor persuasión en la gente y la gente a... me está faltando el verbo digamos tiende a bajarse aplicaciones con mejores iconos que con peores iconos
1: se ve seducido
0: se ve seducido se es ve como seducido. la vejita, y la, flor, oh, okay, la, la vejita okay. y la flor cierto la vejita y okay. la flor cierto ¿no? la vegeta y la flor
1: atractiva bueno se dirige perfecto a ahí.
0: o sea que ahí necesitamos un buen diseño de gráfico que nos trabaje el logo
1: sí que no trabaje el eh, lobo, obviamente hablamos de algo único, de algo que sea bien específico que represente un poco, ojalá. Claro,
0: porque ¿qué hay? Lobos medio chafas. La palabra sí. chafa es como una palabra mexicana. Chafas
1: mexicano, sí. Chafas
0: mexicano, en España sería cutre, en Argentina sería truchos.
1: Sí, sí, sí. En Chile. Uy, no tengo idea. En Chile cómo sería algo medio rasca. Rasca. <risa> medio rasca. Muy bien. O sea, el icono sí, no qué puede ser rasca.
0: Busca. El icono no puede ser rasca. Claro. O sea,
1: el icono ojalá único y ojalá que tenga elementos que, que, que permitan entender el concepto, ¿cierto? Ah, sí. Aplicaciones que tienen que ver con fotografía yeah. generalmente mm. tienen un lente de cámara mm. o tienen algo que tiene que ver con okay. fotografías. Perfecto.
0: Entonces ahora vamos título. Icono
1: o, o logo, ¿cierto? O, o logo, claro. Segundo elemento, la descripción. Muy bien. Eh, quizá para quienes tienen un startup, startup perdón, y, y están lanzando una aplicación, uh -huh. es muy probable que tengan un nombre muy distintivo, así como la típica web 2.0, un nombre que no dice nada en realidad. Uh -huh. eh, es un nombre muy chiloco, como decimos en Chile, o, o un sí, nombre no, no. muy divertido, pero que uno lo lee y no tengo idea qué significa. ¿Cierto? Sin embargo, la descripción es el lugar en donde tienes la oportunidad de persuadir.
0: Ok, y explicar los objetivos y los beneficios de uso. Claro.
1: claro. Eh, la, la descripción tiene que explicar varias cosas. Primero, eh, qué intenta satisfacer como necesidad, uh -huh. claramente, ¿cierto? Bien. Características generales, quizá qué otros elementos ilusorios va a poder obtener, okay. etc. O sea, Excelente. es donde te las juegas, donde te okay. las juegas definitivamente.
0: Excelente. Entonces, título, ícono, descripción,
1: ¿qué más? A ver, eh, y aquí volvemos a la, al SEO al tradicional antiguo, porque uh -huh. actualmente ya no se utiliza, que son las keywords. ¿okay? Uh -huh. En el SEO antiguo, digo antiguo porque eh, básicamente el mal uso de las keywords uh -huh. en los distintos sitios hizo que Google los sacara del mapa, claro. pero las keywords, como su nombre lo indica, o palabras claves son aquellos conceptos que en una o, o dos palabras uh -huh. Eh, definen de qué trata la aplicación, ¿cierto? Claro. De manera que calcen un poco, ojalá, y esto es importante, que ojalá calcen con los términos que un usuario utilizaría para buscar. O sea que la descripción
0: mesa. tiene que contar con esos keywords. Sí, eh, ahora
1: ahora son elementos también por separado, tú puedes colocar uh -huh. en tu cajita la descripción okay. y por separado colocar Agregamos los keywords. Agregamos los keywords, ok. Exacto. Okay. sea, ahí tendríamos... ¿Cuánto? Tiene
0: famoso 4, entonces a van a ser más de seis. No, sí. van con... a ser siete. No, 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 no. no, 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 no. no. Es que tengo fe que van no a hacer seis. Ok, a ver. Entonces hasta ahora cuatro. Título, icono, descripción y keywords. Ah,
1: es que el título sí. va con icono. Sí, sí.
0: ¿cómo? No. No, entonces. Ya, entonces
1: ah, van a ser siete. A ser siete. Muy bien. ¿Y cinco? A ver, cinco, y aquí nos metemos un poco más en los elementos ya más psicológicos que es tu campo, <risa> creo yo. Mm,
0: ponele. <risa> bueno, trabajo en User Research. Bueno, <risa> es,
1: es, es más humanoide el concepto. En este sentido tiene que ver con los screenshots.
0: Ajá, muy bien. ¿Cómo tienen que ser los screenshots? A ver. O sea, perdón, los screenshots nos referimos a como las imágenes que van en la ficha de la aplicación.
1: Es lo que acompaña. Muy bien. ¿Cierto? ¿Y cómo sí. tienen que ser esas imágenes? A ver... Claro, técnicamente uno puede colocar las imágenes que quiera. ¿no? Y sería una locura no colocar algo que tenga relación con la aplicación, ¿cierto? Uh -huh. Pero en este sentido lo que importa... A ver, hemos identificado como dos grandes tipos de screenshots. Y aquí me, me estoy lanzando, ¿cierto? por lo que uno ha visto, lo que uno... Eh, ha podido experimentar, pero hay dos grandes tipos. Uno eh, tiene que ver justamente con eh, colocar pantallazos, ¿cierto? Uh -huh. Reales de una experiencia dentro de la aplicación. Ajá. Es decir, a medida que vamos utilizando la aplicación, se le saca un screenshot, en este caso. Auténticas lo... capturas de pantalla. Capturas de pantalla, claro. ¿cierto? Eh, ojalá capturas que tengan que ver con secciones claves. Si hablamos uh -huh. de una aplicación bancaria, cómo se ve la captura del login, uh -huh. cómo se ve el estado de cuenta, cómo es básicamente en una, en una captura la experiencia de una transferencia, exacto, ¿cierto? Perfecto.
0: Esto es para evitar que el usuario tenga que, vaya a ingresar a ciegas.
1: Eh, eh, exacto. exacto. O sea, básicamente el screenshot es un elemento persuasivo. Uh -huh. Pero esa es una categoría. Y está la otra categoría yo estoy categorizando básicamente, okay. pero es la que comúnmente encontramos en los videojuegos, uh -huh. que en vez de mostrar eh, tanto eh, la captura de, de la experiencia de del la juego, pantalla. te colocan un, un concepto más de comunicación marquetera, de marketing, mercadotecnia, uh -huh. ¿cierto? Te colocan, por ejemplo, si es un juego, te colocan los personajes y te uh -huh. destacan los poderes, o las cosas que puedes llegar a hacer, sobre todo cuando son juegos que eh, intentan tener una comunidad de jugadores, ¿cierto? Uh -huh. Entonces ensalzan mucho los elementos, eh, la fortaleza del juego, pero no tanto eh, la vista de la captura del juego, claro, claro, ¿cierto? Claro. A ver, yo creo que aquí es un tema un poco relativo, pero mm -hmm. sin duda, cuando el usuario, antes, cuando está en, esa, en ese periodo de selección de una aplicación, Ajá. es muy importante que la captura o el screenshot represente fielmente lo que va a poder explicar. O sea, que
0: muestre realmente cómo es la interacción, o sea, cómo son las pantallas del juego. Sí,
1: y la verdad, lo digo porque eh, quizá eh, cuando intentamos colocar un screenshot que quizá pueda ser engañosa, eh, de hecho hay un, hay un meme, a mí me encanta, tú, no sé si tú conoces esta conferencia de, de videojuegos que se hace una vez al año, la E3 creo que se llama. Ajá en Una conferencia en donde básicamente los desarrolladores de juego van y muestran Ajá. lo que van a lanzar próximamente. Y, y uno de los memes que es muy divertido es que te colocan una, una screenshot de, de, de la resolución de un juego, Ajá. que se ve brillante, se ve increíble, increíble en la presentación. Pero juego. cuando el juego después lo compras, sabes que la resolución es una mierda. Claro. Básicamente esa, esa distinción. Ajá. Ahora, ¿qué ocurre? Efectivamente, en un screenshot que a lo mejor tiende a ser un poquito a jugar con lo que realmente vas a ver, tú la instalas, obviamente. ¿Pero qué ocurre después? La decepción. La decepción. Claro. Juegas con esa expectativa, no estás a la altura de esa expectativa
0: claro. y te terminan desinstalando o simplemente o no, una, te, no te abre la aplicación. O poniendo una mala review. Ah, y con eso vamos buen
1: a punto, punto buen punto. Buena introducción al punto 6. Muy bien, muy bien. <risa> es que estuvimos como un puente. Exacto. Eh, el, ¿El punto 6 ¿esto? ¿No es esto? No es el 6. Es el 6. Es el 6. Eh, justamente los reviews y la puntuación, las famosas estrellitas y comentarios uh -huh. que realizan nuestros usuarios de la aplicación una vez experimentaron uh -huh. eh, eh, el hecho, la utilización de, de, de la misma, ¿cierto? Eh, aquí, bueno.
0: Esto ayuda a posicionar. Bueno, a ver, siempre me pasa cuando uso aplicaciones que cada tanto un, me parece un screen Bueno, deseas desea puntuar, deseas puntuar, muy cada, cada tanto, ¿no? Sí. Esa es una estrategia sí, es un... para que el usuario puntúe y así posicione
1: en el App en el Store sí. la aplicación. Mira, recuerdo un punto que tú misma mencionaste eh, en esta conferencia que participamos en la semana. Sí. Lo mencionamos, ¿no? Creo que no lo mencionamos. <risa> Bueno, da lo mismo. Sí. En, en otro pero episodio con peso, lo, lo contaremos. Sí, no sé. En otro episodio lo contaremos, pero eh, tuvimos una charla en la semana y, y Verónica hizo una presentación bien interesante eh, acerca qué de los millennials, ¿cierto? Y el, y el uso de, de mobile fue, okay. fue bien, bien, bien interesante. Pero hay un ejemplo que tuviste que tenía que, tenía, tenía que ver con el social proof.
0: Sí, totalmente. Social proof es esto. Eh, estamos hablando de que cuando una persona eh, no tiene las herramientas completas para poder hacer una elección de compra, no es un experto para poder elegir, se apoya en determinadas cosas. Es como cuando uno va a un restaurante y ves, no sé, 80 ítems exactamente iguales y la verdad es que entre 80 ítems no puedo elegir, entonces necesito saber, bueno, a ver, ¿qué me recomiendan? Y uno llama al camarero y le a ver, recomiéndeme usted porque francamente si elijo entre esto seguramente me pueda equivocar, ¿no? Claro. Entonces, en el mundo, digamos, de a ver cómo se eligen las cosas, ayuda en estas cosas de a ver qué eligieron los otros, ¿no? Entonces, me persuade para elegir por ese lado, a ver qué puntuación le dieron nosotros. Es como cuando entro a Netflix, mis amigos de Facebook vieron estas películas. Ah, perfecto, entonces fue por este lado y esto me ayuda a elegir y me ayuda a zafar esta angustia que significa elegir, que realmente es bastante angustiante para el ser humano, ¿no? Eh, y bueno, todo esto es porque en la presentación hicimos eh, entrevistas a 25 jóvenes de distintas ciudades, de Madrid, Barcelona, Chile, Perú, Buenos Aires, bla bla bla, no sé si, si te todo, si todo el mundo de,
1: mundial. Todo
0: el mundo mundial de la hispana, digamos. Y, y nos contaron su mejor experiencia online y su peor experiencia online. Ese informe anda dando vueltas ahí, creo que la keyword para buscar los millennials, Vero trainer eh, y ahí lo pueden encontrar. Eh, o en mi Twitter pero trainer y tu Twitter cuál es R
1: Johnson H muy bien lo, lo colocaremos no, por Pr ahí lo colocaremos.
0: prontamente prontamente y bueno perdón y de paso nuestro Twitter es arroba @analítica, analítica League, League. y ahí nos pueden encontrar entonces vuelvo, vuelvo a las reviews eh, en, esa, en esas entrevistas que hicimos uno de los chicos decía y hablaba de su experiencia comprando drogas ilegales en Europa Y decía esta es la mejor experiencia ¿por qué porque yo le pongo una calificación al otro, el otro me pone una calificación a mí y todo se sostiene. Como esto es ilegal, como este mercado es ilegal, todo se sostiene a partir de la puntuación y de la reputación. ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si esta experiencia de la reputación fuera a todos los ámbitos? ¿no? Y todo se basara en la reputación, cada uno se cuidaría muchísimo más en lo que hace.
1: ¿No? Totalmente.
0: Totalmente. Bueno, lo mismo pasa con Uber, acá con los, los taxis o bueno, estos autos que funcionan como taxis, donde uno baja y le pone una puntuación y el chofer también le pone una puntuación al pasajero, ¿no? sí. Entonces, ambos se, se ponen puntuaciones, ambos se califican, entonces entre los pasajeros nos cuidamos, y entre los choferes también se cuidan, ¿no? Entonces esto hace que la comunidad sea horizontal. De hecho, ayer, justamente, sí. perdón, hoy en la mañana pensaba, qué interesante, porque esto hace que los choferes también se cuiden. Esto hace que el proletariado también se cuide y esto horizontaliza, ¿no? No es que solamente los choferes eligen y puedan hacer poder. lo que quieran. Te da poder. Sí, Te da mal. poder. Te da poder. Ese, ese,
1: ese mismo concepto de social proof es el que se intenta capturar con los reviews de una aplicación, que básicamente manifiesta cómo fue mi experiencia respecto a la instalación, al uso, eh, al uso continuo, básicamente, uh -huh. y que en muchos casos, y muchos de ustedes también los lo verán cuando realizan una búsqueda de qué instalar, uh -huh. eh, miran las recomendaciones, perdón, los reviews en este caso, y muchas de ellas tienen eh, respuestas de los mismos desarrolladores, uh -huh. porque entienden la importancia de tener una buena reputación, ¿cierto? Uh -huh. Es como lo que hace muy bien eh, eh, Foursquare, uh -huh. ¿cierto? Que básicamente uno puede publicar un lugar y das tu impresión y si lo recomiendas o no, uh -huh. ¿cierto? Entonces, este sexto elemento, el de los reviews uh -huh. o de las estrellitas, viene como que a, no, no a cerrar, porque nos falta un séptimo, uh -huh. eh, a, a cerrar un poco lo que tiene que ver con la calidad, la uh -huh. medición de la calidad.
0: todo lo que el desarrollador y el desarrollador del producto puede hacer para posicionar. Entonces, pero ahí tenemos a la gente, son títulos, eh, el icono con caridad, eh, una descripción completa, keywords que bueno, que estén vinculadas con el concepto y que la gente vaya a buscar esas keywords, eh, screenshots que sean de los pantallazos. El sexto era esto el de, de reviews y explicación, el, prof, el, ¿Y el séptimo?
1: El séptimo es la dimensión desconocida uh -huh. y es lo que Google eh, utiliza para sí mismo, son los elementos o variables uh -huh. que desconocemos lamentablemente, okay, eh, similares quizá a los de, a los de SEO, uh -huh. eh, aquellos elementos que de alguna forma Influyen en que tu aplicación aparezca primero, segundo, tercero en la lista. No puedo mostrar más detalles porque, lógicamente, es parte del modelo de negocio, ¿cierto? Ah, no. El algoritmo de Google nunca, tanto en SEO
0: claro.
1: como en ASO, se va se va a destacar.
0: Uh -huh. Ok, entonces ya tenemos seis cosas, por lo menos, que los usuarios pueden hacer. La séptima es la dimensión desconocida, pero seis de esas cosas los desarrolladores las pueden hacer.
1: Sí, sí. Eh, está, el, está en el control, eh, uh -huh. de, dentro de la misma interfaz de administración de, de los desarrolladores, yeah. poder eh, persuadir de la mejor manera. Mira, está el título, una descripción, uh -huh. un icono bonito, un logotipo bonito, ¿cierto? Ojalá uh -huh. único y representativo. Los reviews. Muy bien. Me faltó alguno, ¿no? Ah, las keywords. Las keywords y las descripciones, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Entonces, todos esos elementos... Eh, más allá de que Google sea capaz de identificar un, un icono o no, uh -huh. si persiguen dos fines. Uno, persuadir, uh -huh. seducir a la gente, así como la abejita en la flor, uh -huh. a que llamemos la atención como, una, como, una, como aplicación, uh -huh. puedan entender qué hacemos en la descripción y en los screenshots Excelente. y mediante los reviews tengamos esa validación social uh -huh. que justamente certifica, entre comillas, que somos una aplicación de calidad. Y
0: ayuda a los usuarios a tomar una decisión.
1: Sí, sí. Bueno, y quizá como un octavo, como el bonus chat de a los puntos yo pondría simplemente estar atento a los reviews y contestarlos. Ok. Porque una aplicación, la verdad, es que cuando se lanza por primera vez puede tener ciertos errores, ¿cierto? Uh -huh. eh, y, y, y la verdad es que los errores son permitidos cuando existe conciencia de querer mejorar
0: totalmente
1: Y esa concientización se puede manifestar en responder a los usuarios o incluso cuando son aplicaciones pagadas dar la opción de poder dar el reembolso. Wow. El reembolso ¿cierto? Pero todo eso es review uh -huh. y te da validez que es una empresa seria, que es una empresa que quizás va a mejorar y te das el tiempo, les das el beneficio de tener la paciencia Excelente. de una actualización. O de una mejora, uh -huh. o simplemente de cambiarte otra versión. Perfecto. Todo se influye.
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Por nada. Somos bien. entonces Richard Swanson y Verónica Trainer así pasando tardes geeks, hablando de, de cosas geeks. Sí. Hoy bien? día fue aso. Muy bien. Muchísimas gracias. No, Otro día, bien. de hecho, la gente las puede escribir a Analítica Geek y, y pedir temas así para conversar y para, y para tratar. ¿No? Entretenido. Muy entretenido. Sí. muy bien. Muy entretenido. Yo también. Yo también. Sí. Un gusto. Chau. <risa> Adiós. Bye bye!